0: 各位 Coffee Corner 的听众朋友们，还有小铁人的家长，大家好，我是 Coach Julian。在前面几集，我们谈了很多有关于呃小铁人游泳的部分，好，那接下来我们要来谈一谈自行车的这一段。呃，我想在身为家长的哈，那你看到小孩子成长是一个非常开心的事情，哈，那个一名大一寸，这个你可能。这个一年前和、呃、一年后之间的身高呢，可能就突飞猛进啊、哦，就差个两三公分都有可能哈、哦。那可能就从一个一百多公分的小孩，然后一下子拉拔成那个超过一百七、一百八的这些呃这个青年哈、哦。那因为他的这个成长的速度过快啊，那变成说我在。自行车这一部分的话，就会花很多的脑筋啊，要去解决，因为跨高一直不断的在拉长，那表示说他的那个脚踏车的尺码呢会越来越大。那有的时候呢，我们会去考虑说，那这样的话，我可不可以买先买大一号的车子呢？然后再等小孩子长大。其实这个是有一个问题的，等一下我们会在后面好去详述。那脚踏车的选择的话呢？我们看的东西比较在乎的是，你怎么样去防止运动伤害。那这运动伤害的话呢，还包含了这个呃肢体上的伤害哈，就是包含碰撞啊哈，或是说包含这个呃肌肉骨骼的这些长期的呃因为不正确的姿势所造成的这些运动伤害。所以我们在选脚踏车的时候呢，各位家长一定要 keep in mind。车子一定要在你的呃小孩子的这个跨高的范围之内。然后呢，如果说他的坐管哦已经拉到某一个程度不能再拉的话呢，那这个时候呢就是你要去升级你的脚踏车的时候，这个是一个关键的原则。好，啊、接下来我们要讲一下哈、哦，那个车、哦，哎，这个大家一定可以看很多的那个自由车的竞赛的照片啊、哦，那个大家都是选择弯把公路车。呃，某些程度来说，这个骑弯把真的是蛮帅的哈、哦。可是，我们有没有想过一个问题？这些弯把呢，通常都是给成人所这个尺寸所做的设计，包含他的那个手把的宽度，还有我们讲的那个手把的 r i d g e 也就是那个前后，还有手把的 drop， 也就是高度落差。这些东西呢，它事实上它是用成人的这些均值哦去计计呃计算，还有这个统计。出来的一个呃数字，那小孩子呢？现在问题是他的肩宽哈、哦，通常都是很窄，他没有办法像那个成人呢、哦，就可以有这个四十公分上下的这些肩宽，他可能肩宽还是很窄。所以呢，你说要选这个弯把的公路车的话，第一个问问题就是他的肩宽，弯把的那个宽度啊、哦，通常都是三十八、四十这样子起跳的哈、哦。那如果说你的那个肩宽没有到达这个宽度的话，这个车子骑起来会很奇怪哦，这是第一点。那么第二个问题就是，呃，我们这个车子呢，到底要选碳纤维还是铝合金？我我先说好，这个碳纤维这个东西哦，因为它跟开模有模具有很大的关系，所以很多的这些大型的车厂呢，他们对于碳纤维的车架，他们比较不太会去做那个小赛事。除非哈，你本身这个车子呢，就是像呃一些迷你型的，像我们讲的那个折叠式的脚踏车哈，可能有厂商会去做它了哈。但一般来说呢，如果只是为了这个小孩子要参加一些公路的呃公路赛的话呢，事实上小尺寸的车架是非常难找的，尤其是碳纤维。另外，这个大家一定在想说，哇，那这样子的话，我是路上随便一台车子哈，那个重量都非常重哈，那个去每次去这个。这个脚踏车去选车的时候，看到那个车子啊，那好像跟那个小朋友那个体重啊有点不太对称啊。那个小小朋友的体重大概二三十公斤，结果我那个脚踏车呢大概就六七公斤啊，这个好像有一点点不太不太成比例。但但是呢，在实际上我们在赛场上面，即使是大铁人呢，对于这个脚踏车的车重哦也不是那么计较，因为这个长距离来说的话，它的这个风阻的问题哦会比这个脚踏车的重量还要多。好像我刚刚讲的这些东西呢，那稍微总结一下，那我们脚踏车到底要怎么选？首先哈、啊，尺码这个东西呢，一定要跟着你的身高做搭配。一般来说，这个负责任的厂商啊，他都会公布这个车架呢，它适合的身高是在多少的范围。如果说你要选，这个车架的话呢，我是建议哈、哦，能去尽量去选能够提供这些车架的几何表，还有对应身高的这个厂商。他们这样，你这样子来选这个车子的话呢，心理情绪会比较安。但比方说哈，我在這,这个某个 size 的车架，比方说是 extra 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 s， 然后它的身高范围的话，适合是一百五十五到那个一百六十公分。那当你小孩子成长到那个一百五十五左右的时候呢，那这个时候你就知道我该选这个车架，然后呢，我可以骑到这个，等到他他身高到一百六十公分的时候，我再换。那如果说这个。厂商并没有提供这个相关的几何的话呢，那心里面自然就会有一些这个疑惑。我到个车架到底要要可以用它用多久？好，这是第一个赛时的问题。那第二个问题就是，呃，像我刚刚有提到，好，那个脚踏车的弯把在小铁人来讲的话，事实上很多的不适用。好，因为第一个，他就光讲这个手把的宽度，可能跟你的肩宽没有办法做一个对应。那这样子的话呢，还不如就是选择一般的平把公路车，而且平把公路车的话呢，在呃车车子的这这个操控来讲的话呢，都还蛮蛮顺畅的，蛮顺手的哈。在安全上来说，这个平把的话，搞不好会比弯把还要好一点。当然，如果说你的那个小朋友的身高和已经到了这个成年人的高度了，像我刚刚举例的，大概一百六十公分左右的时候呢，你就有车子。很好的车子就可以选，那这个时候呢，你再去考虑这个碳纤的弯把车可能会有不同的这个比赛的结果。但我刚刚讲的就是身高，好，你在还在在一百二、一百三，甚至于一百五，它还不到的时候呢，这段时间你选所选的脚踏车哦，可能就不太适合我刚刚讲的那一些。好，这个像我刚刚讲的呢是呃脚踏车的 size， 还有脚踏车的材质。那我们现在讲装备啊，装备。在自行车的规范来说哈，你一定要有这个。三铁的山很好玩哦。你游泳的话，你可以穿一个比基尼，然后裸露上半身你就可以跳下水去游泳。可是呢，当你上岸的时候呢，它有一个规范，就是你一定要有上衣。哦，就是不，你不能赤裸上半身。哦，所以你在选择装备的时候，你第一个要想到的就是你对你的小孩哦。当你选择这个三铁衣的时候呢，我是建议要就直接连身哦，不然你到了这个转换区的时候，你可能上衣你还要。花一点时间啊，几十秒的时间就把你的上衣穿起来啊、哦！所以这个在呃 ，cycling gear 上来说的话呢，我是建议就是连身的小铁人的运呃小铁人的衣服。那另外呃，安全帽这个东西是非常非常的严肃的问题。我希望这一在这一集我可能会多讲一些关于这个安全帽的东西，也希望这个家长们啊、哦，在选择安全帽的时候能够非常留意到这一点。首先啊。安全帽，它一定要合头。也，安全帽其实是跟那个我刚刚讲的这个脚踏车的车车架的那个选择是一样的哈。它，你不能说，哎，因为我小孩子会长大，所以我要选大一号的东西，然后再在这个让它能够使用，能够多多一个这个空间让它去成长。其实这是不对的，不不正确的观念。我必须要先讲，安全帽就是要合头。如果你要让你的小朋友去参加这个铁人赛的话呢？脚踏车它可能还可以很 marginal， 就是可能还会有一点点空间。那个 size 啊，就是说啊，我还可以在坐管还可以再拉高个几 millimeter 哈，然后去去 push 这台车的这个可以呃使用的这个年限。但是安全帽就是不行，安全帽就是一定要合头。每一个安全帽它都有它的那个适合的范围，因为。呃，安全帽它的那个扣环哦，它的事实上它是有一个调整的范围的，它有最小的调整范围，还有还有最大的调整范围。你的小朋友的这个头呢，一定要在这个范围之内，你不不能说这个呃，我像我刚刚讲的，我我知道我的小孩子他现在戴的是 M 号，然后 M 号的那个头围范围呢是，比方说这个23或呃2十公分好了。那我在想说，如果他还会再长怎么办？那个头围是不是还会继续在往上的？那我是不是可以选一个这个呃 L 号的，那么更大一点的，可以让它到这个这个24 25甚至26公分？可是你要看哦，这个这么大的安全帽呢，它的最小的范围是多少？哦，如果它的最小范围的话是，是我像我刚刚举例哦，如果你的小朋友是头围是22公分来讲。那你的这个你选的大一号的安全帽的话，如果它的最下限是23公分，或者是2十二公分的话，那这个安全帽就是不能用。为什么呢？因为你调到最小的话呢，你的安全帽还是会有活动的空间。选安全帽的时候，你一定要让你的小朋友左右转头，就是你当你这个安全帽调好了以后，这个不管是头围的那个束带，还是你的下巴的束带。这两个束带你都调整完了之后呢，你一定要让你的小朋友头转一转，看看那个安全帽会不会晃动。如果它有空间可以晃动的话，那表示这个这个安全帽是不合你的头型的，务必不要买。好，因为在这个很多的脚踏车的事故里面呢，都我们都有一些记录哈，都、就是因为安全帽不合头，然后呢有空间有空隙，当你在摔车的时候，安全帽先飞走了。然后反而你的头就失去了保护，所以，在戴安全帽的时候，你顺便要教你的小朋友要建立的观念哈，不是说因为这个紧或不舒服，让让它变成要让它变松，其实不是，而是要让它调到这个让你的头呢刚刚好有一点点的这个拘束感。哦，长久戴的话不会不适的这种程度呢，才是比较可靠的这个安全帽的紧度。我们总不希望说这个骑一骑，然后一颠，然后这个安全帽就离开了一些头，然后偏偏这个时候你摔车了以后呢，这个整个安全帽就这样子脱开哈，然后变成你的头自己去撞地。我们都不希望看到这种现象，所以选购安全帽的时候呢，各位这个小铁人家长，请务必一定要选择合头的安全帽，而且呢，它能够符合你的最小的尺寸。好，千万不要因为说我的认为我的小朋友还会长大。然后再去选择大一号，这是万万不得、千万不得的事情。好，好，这是安全帽的部分。那当然了，安全帽还有很多的不同的形状。这个其实在这个市场上面哦，这个我们现在强调的那种空力安全帽，哇，好帅、啊！这个但但对于小铁人来讲的话，因为他的头哦头型还并不是那么固定，还在成长的情况，是不是一定要戴到这么的卓越的安全帽？其实我倒觉得还不必要了，因为。小铁人的那个自行车的距离真的不长，那不长的话呢，可能就不需要这么的嗯花钱花在安全帽的造型上面。我讲的，你可以花钱花在合不合头，但是你不要花钱花在造型这些东西。要等到你的小朋友长大成人，然后参加大铁人的时候，他的整个身体骨骼、肌肉、头型全部都固定了之后呢，你再把钱花在。我刚刚讲的，你可能需要一些这个 a e r o d y n a m i c 的时候，你选一个好一点的那个空气力学的安全帽，好，或者是说，呃，当你在这个，如果你不选不决定不走这个山铁的这一这一块的话呢，你选选择让你的小朋友去当一个爬坡型的车手的话呢，那你可能要选择一个非常轻便的，然后非常通风的这种安全帽。那这这些情况的话，都等到你的小朋友，呃，成长到了。一个稳定的状态的时候再去选择。好，那这一集的话，我们再谈一下，呃，手套。我跟你说哈，手套这个东西是在于这个小朋友的初学来说的话呢，这是一定要有的。好，这一定、一定、一定要有。各位可以看那个很多那个比赛的这些照片，看说，哎，这些这个参赛的选手都没戴手套啊。那为什么我的小朋友要戴手套？哦，其实我们先讲好，这些都是职业选手。就像那个 John Fernando， 他这个世界冠军的这个铁人哈，那个八小时之内的那个创纪录的这些这个选手哈，他比赛的时候，他骑脚踏车的时候他是不戴手套的。不戴手套的目的是什么？不不戴手套的目的是为了要减少风阻。可是，在我们这个小铁人来讲的话，风阻 doesn't matter， 好、oh, ，drag doesn't matter， 安全才是最重要的。那这个时候呢，如果你说，哎、欸，我就是要学这个。这些那个国际的精英选手，我不戴手套。其实我觉得这个这个真的不要有这种想法哈，该戴手套就要戴手套。为什么？因为当我们摔车的时候，人的这个第一个自然的反应啊，手会先去碰地。如果你的手哈没有足做足基本的保护，我虽然我讲我讲我坦诚讲哈，这个手套只是一个很 barely， 就是很非常非常底线的这种保护措施。可是呢，你还是要做。为什么？能够减少一分伤害就是一分。你不要说这个认为说，我为了要去学这个呃顶尖的选手，我不带我要耍帅，然后结果因为这个样子然后摔车的话，让你的那个手不好多了一层伤害。我们都不希望看到这种现象，所以呃，我是诚心的建议这个各位家长，你带手小你要让小朋友去骑脚踏车的话，务必要求他们戴手套，让他们养成习惯。那这个手套的话，那个选择就有很多了哈。它那个选择有半指的，有全指的。那它的那个厚垫也有薄垫。那到底要怎么选？一般来说哈，这个全指或是半指哈，在呃台湾这个地方的话，会比较欢迎。呃，半指的手半指型的手套会比较受欢迎。而且你这个半指的话，你的手指指尖哦这些比较。感觉比较敏锐的部分的话呢，像我们有的时候我们要去抓刹车哈，有时候我们要去那个抓变速，你可能需要这个用你的这个手指啊，就是没有手套隔住的这些范围哈，去去发挥触觉。那在夏天来讲的话，在尤其是在台湾这个地方那个湿热气候，大部分的那个脚踏车其实都是比较欢迎半指手套。那这个东西的话，我也觉得。在这个小铁人来说的话，半指手套其实也蛮还蛮不错，因为它毕竟好穿脱。因为我们要考虑到的是这个如何去缩短，呃，转换区的时间。关于脚踏车的部分的话，我们这一集就先讲到这儿。那下一集的话，我们还会继续。谢谢各位家长们的收听，再会。